0: Deutschlandfunk. Radfunk. Klar, ich freue mich. Und ich mich erst Paulus. Ah, das fühlt sich wieder wie zu Hause an. Allein die Melodie jetzt.
1: Es wird Zeit. <lacht> Aber sowas von der Radfunk. Er ist wieder zurück und es wird ihn diesmal versprochen, versprochen, regelmäßig geben, alle zwei Monate hier einfach als Podcast abonnieren. Am Fahrradfreitag läuft er dann bei euch ein.
0: Ja, wunderbar. Und wir werden weiter ganz viele bunt gemischte Themen haben. Aber bevor wir in diese neue Folge einsteigen, Klaas, müssen wir erstmal mal drüber reden, was ist eigentlich, also da los gewesen, dass das jetzt so lange gedauert Ja,
1: ich war ein bisschen geschockt, als ich jetzt gesehen habe, dass unsere letzte Episode ein Jahr, mehr als ein Jahr her ist. Ganz
0: ehrlich, hätte ich nicht gedacht.
1: Mein letztes Jahr war auch ehrlich gesagt, das ist schnell rumgegangen jetzt. Ja,
0: das hat auch ein bisschen mit dir zu tun, so,
1: genau. Genau, also ich bin vor einem Jahr ungefähr nochmal Papa geworden. Da ist dann nochmal die Elternzeit gewesen. Und dann habe ich nochmal gesagt, ich will mich jobmäßig nochmal ein bisschen umorientieren. Bin hier aus dem Deutschlandfunk, aus der Sportredaktion, aus der festen Stelle rausgegangen und bin in die Schule gegangen, bin jetzt ähm, an einem Gymnasium. Als Referendar, ne? Und mache da sozusagen meine Ausbildung nochmal neu bis Ende Oktober.
0: Der Riese wird Lehrer.
1: Ja, in Deutsch und Geschichte versuche ich jetzt anderen was beizubringen und bisher macht's viel Spaß, aber natürlich vermisse ich das hier schon ein bisschen. Von daher ist toll, dass die Deutschlandfunk-Sportredaktion gesagt hat, der Radfunk, der muss wiederkommen. Und hier sind wir wieder mit Episode Nummer 9, Acht haben wir ja schon gemacht, die jeder sich schon mal anhören kann, wenn er möchte und jetzt machen wir endlich wieder weiter, weil es gibt ja unglaublich viel rund ums Rad zu berichten.
0: Auf jeden Fall und die verschiedensten Aspekte werden auch die nächsten Monate eine Rolle spielen. Praktische daran, dass du jetzt Lehrer geworden bist, ist ja, hast es nicht mehr Ganz so weit, muss nicht mehr hier ins Funkhaus die lange Strecke fahren. Ne, genau, das waren
1: früher 13 Kilometer, jetzt sind es nur noch äh, 10 Minuten, die ich ungefähr bis zur Schule fahre. Das ist sehr angenehm. Jeden Tag locker hin und zurück. Wenn man, wie ich, auch gerne mal was vergisst, kann man nochmal schnell zurückfahren.
0: <lacht> das wäre dann auf 13 Kilometer sportlicher. Genau. Ne? Wobei genau. man ja sagen muss, ne, dass mit dem äh, locker mal eben zur Schule mit dem Rad fahren, so ganz stimmt es ja nicht, weil es ist nicht dein Rad, mit dem du gerade fährst, ne?
1: Aktuell ist es das Rad meiner Frau, ein sehr schweres Hollandrad, ich fahre auch aktuell eher 13 Minuten, ähm, aber meine Räder, die ich hatte, sind mir beide geklaut worden. Innerhalb kürzester Zeit, Paulus, ich war, ich war Entschuldigung, so...
0: Entschuldigung, dass ich lachen muss.
1: Ich war so sauer
0: und du lachst. <lacht> aber ich meine, das ist doch irgendwie absurd wie ein Fluch in der ersten Staffel Radfunk, da hatten wir beide keine Räder. Ich hatte einen Rahmenbruch. Ja. Du hattest einen heftigen Unfall und das Rad war kaputt. Stimmt, ein
1: Rechtsabbieger hat mich abgeräumt. So, und jetzt wieder nicht. Ich bin wieder ohne Fahrrad. Ich stehe wieder bei null. Zum Glück war das Fahrrad versichert. Ich habe also ein bisschen Geld auf dem Konto für ein neues Fahrrad. Und ich verbinde es hier eigentlich ganz clever, dass ich sage, komm, wir kümmern uns jetzt mal heute um den Radkauf, weil das ja auch einfach in die Zeit passt. Der Frühling kommt. G genau, die Leute denken wieder drüber nach. Sich ey, neue Fahrräder zu kaufen, mehr Rad zu fahren, das ist doch ein guter Vorsatz, den man sich so macht. Und da wollen wir heute mal rangehen und vielleicht ein paar Anregungen und Tipps geben.
0: Verschiedenste Aspekte rund ums Fahrradkaufen. Wir sind zum Beispiel gleich in einem Fahrradgeschäft zu Besuch.
2: Ja, da freuen wir uns natürlich, wenn Leute reinkommen, die jetzt noch nicht so fahrradgewandt sind. Wir sind beide Fahrradfahrer, fahren seit unserem Leben lang Fahrrad, sind richtige Fahrradfreunde mit Leidenschaft dabei. Das wollen wir auch unseren Kunden mit übertragen.
0: Wir besuchen einen mittelgroßen, würde ich sagen, Radladen in Köln und fragen mal nach, was ist gerade im Trend und welche Fragen sollte man sich vor dem Fahrradkauf zum Beispiel selber stellen.
1: Außerdem beschäftigen wir uns mit einer Möglichkeit, Räder vom Arbeitgeber mitfinanzieren zu lassen. Als Dienstrad. Also im Grunde genommen können
3: Sie jegliches Fahrrad da auswählen. Also da ist alles möglich.
1: Unser Finanzexperte zum Thema Leasing Bike gleich ausführlicher. Wie das funktioniert, wird dann erklärt und auch für wen das ist. Das ist also Thema hier im Radfunk.
0: Dann hören wir auch noch von der Initiative, die sich darum kümmert, dass auch Menschen mit wenig Geld Fahrräder bekommen.
4: Also wir haben mittlerweile circa 3.500 Räder eingesammelt. Aktuell haben wir ca. 1.500 davon. Ausgegeben 200 stehen momentan auf Halde und die anderen Räder waren eben zum Ausschlachten. Also sprich, das war dann unser Ersatzteillager, Ersatzteile, die wir nutzen, um wieder andere Räder fit zu machen. Wir wollen also auch hier möglichst tief die Räder verwerten und recyceln.
1: Ein wirklich tolles Projekt aus Bielefeld. Weiteres Thema Dauerleihräder. Wie man das macht, wo es das gibt, lernen wir gleich kennen. Und wir lernen eine Frau kennen, die, sagen wir mal, einige Räder hat.
5: Also im Haushalt sind es zwölf, wovon acht auf jeden Fall mir gehören.
1: In
0: unserer -Nagel neuen Rubrik Mein Rad und ich sprechen wir gleich mit Cargo Bike Woman, so heißt sie auf Twitter, Kirstin Haverer.
1: Jetzt gehen wir aber erstmal ins Fahrradgeschäft, wie angekündigt, beziehungsweise du, Paulus, du bist hingegangen.
0: Genau, ich war in der Veloküche, das ist eben so ein mittelgroßes Radgeschäft in Köln-Ehrenfeld und da habe ich mich mit Einhard und Christian getroffen, die sind beide Verkäufer da und äh, ich durfte sozusagen vor Fahrradgeschäft Öffnung in den Verkaufsraum mit ihnen und ich wollte von denen mal wissen, wie sie eigentlich da rangehen, wenn Kunden kommen, die bisher noch nicht so wirklich Fahrrad gefahren sind.
2: Wer jetzt noch nicht so viel Fahrrad gefahren ist, denen helfen wir gerne, das passende Fahrrad rauszusuchen. Fragen erstmal viele Fragen, was sie vorhaben, wie sie fahren möchten, sind sie eher sportlicher Typ, sollen, wollen sie pendeln? Und dann wollen wir uns bemühen, das richtige Fahrrad, passende Fahrrad vor allem für Sie zu finden. Gibt es denn irgendwelche
0: Fragen, wo ihr sagen würdet, die Leute, die sich das überlegen, jetzt ein neues, erste Mal vielleicht auch ein richtig gutes Fahrrad sich zuzulegen, vorher klären sollten?
2: Ja, ähm, wir haben auch viele Kunden, die schon reinkommen und sagen und schon bestimmte Vorstellungen haben. Das begrüßen wir sehr gerne, dann können wir schneller einsteigen. Wer jetzt noch unentschlossen ist, der sollte sich dann halt über die Fragen ähm, wie, wie möchte ich das Fahrrad nutzen? Möchte ich sportlich fahren? Möchte ich damit Stor Sport treiben? Oder möchte ich jeden Tag damit zur Arbeit fahren? Oder möchte ich Touren fahren, Reisen machen? Wo stelle ich das Fahrrad ab? Zu Hause und auf der Arbeit zum
6: Beispiel? gibt es die Möglichkeit, das auch unterzustellen. Dementsprechend sollte man sich den Preis auch ja, vor Augen halten, ob man das wirklich jetzt irgendwie ja, sicher unterstellen kann, ob man bereit ist, auch vielleicht das in die Wohnung mit reinzunehmen, weil hier in der Stadt
2: werden doch relativ viele Fahrräder geklaut.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, an den man erstmal gar nicht so denkt, ne?
2: Genau, dann die nächste Überlegung ist, bietet mein Arbeitgeber vielleicht auch eine, einen Zuschuss an über Jobrad, Bike Leasing, das sind, äh, da geht es über Gehaltsumwandlung, kann man sich ein, sein Dienstfahrrad äh, finanzieren, mitfinanzieren lassen. Und da lohnt es sich immer direkt mal etwas Hochwertiges zu nehmen, was dann auch von der Qualität her auch lange Zeit dann auch hält.
0: Also klar, man sollte sich fragen, warum brauche ich ein Fahrrad, wofür brauche ich es? Und die meisten Kunden, sagen Einhard und Christian, haben auch so ungefähre Vorstellungen, in welche Richtung es dann
1: gehen könnte. Okay, die meisten Kunden, aber was ist mit denen, die jetzt so gar keine Ahnung haben?
0: Na, das hat mich auch interessiert. Wir stehen jetzt hier ja in der WLK-Küche, in eurem Verkaufsraum und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin habe überhaupt keine Ahnung von Fachrädern, komm hier rein, werde ich erstmal erschlagen. Da sind Rennräder, da sind Tourenräder, da, da ist alles hier. Oben sind, ne, was ist da, so normale Stadträder, aber auch wieder Rennräder. Also hier gibt es einfach so wahnsinnig viel. In welche Ecke führt ihr die Kundinnen und Kunden erstmal?
2: Da würde ich sie natürlich erstmal in die Richtung Cityräder äh, bringen und den äh, Cityräder vorschlagen. Ähm, das sind meistens Räder, wo wir ein bisschen entspannter drauf sitzen, nicht ganz so sportlich. Und auch Fahrräder, wo jetzt zum Beispiel eine Narbenschaltung verbaut ist, die jetzt so wartungsarm sind. Oder wer jetzt bereit ist, ein bisschen mehr Geld auszugeben, dann gibt es auch ähm, Technologien wie einen Riemenantrieb, der nochmal wartungsärmer ist und auch keine, zum Beispiel kein Kettenöl braucht. Da wird auch die Hose nicht dreckig. Gehen wir mal hin in die Ecke. Wo ist denn die Ecke? Ja, die ist oben. Die ist oben. Ah, dann gehen wir die Treppe hoch.
0: Wie viele Räder habt ihr denn hier immer so stehen?
2: Hui, das ist eine gute Frage. Das haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht gezählt. <lacht> was schätzt Aber du? Ich schätze, wir haben hier bestimmt so an die 50 Fahrräder stehen. Ja, gut. Ja, ich denke, das kommt hin. 50 oder mehr 60 Fahrräder. Ja.
0: Und das ist wahrscheinlich nicht alles, was ihr liefern könntet. Das ist dann wahrscheinlich auch nur eine Auswahl, ne? oder?
2: Genau, das ist nur eine kleine Auswahl. Wir haben jetzt nicht alle Größen von jedem Fahrrad hier ähm, ausgestellt. Wir haben noch mehr Fahrräder unten im Keller, die eingepackt sind. Und dann können wir natürlich immer noch Fahrräder auch bestellen bei unseren Großhändlern und bei den Fahrradmarken, die wir auch vertreten. Hm. So,
0: jetzt stehen wir hier in der city rad -Ecke. Dann gucken wir uns mal den Riemenantrieb an. Da ist dann statt einer Kette hier so ein Riemen, der wirklich ein bisschen aussieht wie, was ist, man hört das auf, das ist kein Metall, sondern... Das sieht aus wie bei einem Keilriemen auch.
2: Genau, das ist ähnlich wie aus der Autoindustrie, ein Keilriemen. Der wird aus Kevlar mit Carbonfasern. Das ist eine recht komplizierte Technologie, die da drin steckt in dem Riemen. Und ähm, der dehnt sich nicht so stark aus eigentlich wie eine Kette. Der hält nochmal vom Verschleiß ja länger als eine Kette und ist aber auch flüsterleise. Die ganze Schaltung, Riemenantrieb können wir nur mit einer Nabenschaltung fahren, weil wir halt keine Ritzel bewegen.
0: Also dieser Riemenantrieb... Der ist wirklich ein Trend gerade und ich bin sowas auch mal gefahren. Das fühlt sich schon irgendwie anders an. Also das ist echt eine direktere Übersetzung, macht Spaß. Auch für so agile Stadträder ist das wirklich was. Und dieser Vorteil, kein Ölen und so weiter und so fort, das ist natürlich was. Aber es bringt eben nur was in Kombination mit einer Nabenschaltung. Für echte Sporträder ist das nichts.
1: Also der Unterschied zwischen dem Riemen und der herkömmlichen Kette ist, ich trete und ich werde sofort schnell. Ja, es
0: fühlt sich so ein bisschen direkter an. Also das ist, glaube ich, minimal und für viele Leute gar nicht so wichtig. Aber ja, das ist so. Man muss aber sagen, so ein Riemen kommt halt nur mit einer Nabenschaltung. Und die ist ja in der Regel unsportlicher als eine klassische Kettenschaltung. Also da ist dann Kette und Kettenschaltung für Sporträder tatsächlich die bessere Alternative.
1: Das sind ja jetzt Spezialfälle, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch viele Leute gibt, die da irgendwie die, naja, eierlegende Wollmilchsau haben wollen. Mhm, alles äh, haben. Die mhm. kommen in ein Geschäft und sagen, es soll sportlich sein, aber es soll auch für die Stadt sein und auch für lange Touren etc. Was machen die Verkäufer dann?
0: Ja, da haben die beiden gesagt, es gibt wirklich viele Leute, die da so kommen und da hat sich auch im Markt einiges getan in den letzten Jahren. Es gibt wirklich viele Kunden, die vorher auch Radfahren als Sport gemacht haben und jetzt überlegen, hey, ich würde gerne mit dem Rad zur Arbeit fahren. Also so andersrum. Ne? Nicht vom Pendeln zum Sport kommen, sondern eben vom Sport dann zum Pendeln.
6: Ja, wenn ich jemand reinkommt und eigentlich ein Fahrrad für die Stadt sucht, ich weiß ja schlussendlich gar nicht, was für einen Hintergrund er hat, was er vorher schon alles mit dem Fahrrad zu so getrieben hat. Ich versuche natürlich erstmal herauszufinden, wo er sich früher aufgehalten hat mit dem Fahrrad, was er mit dem Fahrrad gemacht hat, ob er vielleicht gar kein Fahrrad gefahren ist um da wirklich auch die Ecke, jetzt sind immer hier in der Stadtrat-Ecke, vielleicht würde ich gar nicht ansteuern mit jemandem, der mir einfach schon mal gesagt hat, ja, eigentlich fährt er Rennrad so für den normalen Pendelverkehr hat er sich das nie so überlegt und jetzt würde er aber gerne weil das ein Rennrad das schon zwei dreimal Mal gemacht hat passt nicht so richtig vielleicht will ich ein Fahrrad führen zum Pendeln aber ich habe einen Rennrad Hintergrund
2: dann würde ich eine ganz andere Ecke ansteuern
0: da gehen wir mal hin in ja. die Ecke
2: so, so bei den Gravelbikes, Bikes da haben wir halt sieht erstmal so aus wie ein wie ein Rennrad wir haben keine Schutzbleche verbaut kein Narbendynamo. Kein Seitenständer, keine Gepäckträger, sondern ein sehr sportliches Rad. Wir haben auf dem Gravelbike breitere Reifen, meistens auch Scheibenbremsen, weil die Scheibenbremsen ermöglichen uns an dem Bike halt breitere Reifen zu fahren. Somit können wir in der Stadt über Kopfsteinpflaster gemütlich fahren oder auch durch den Wald, leichte Trails, bisschen durch Matsch. Und Schotter. Gravel heißt halt Schotter.
6: Es gibt natürlich die Möglichkeit, was zu zweckentfremden. Ein Gravelbike eben äh, zu modifizieren für den Anwender, für die Anwendung, die diese Person gerade hat. Äh, die Industrie hat natürlich auch da schon ein bisschen was vorgelegt. Zum Beispiel gibt es auch Fahrzeuge, die den ähneln. Die man äh, mit eben dieser ganzen Stadtausrüstung, die man so braucht, wie zum Beispiel ein Dynamo, dass man sich nicht mehr um Batterie- oder Akkubeleuchtung kümmern muss, schon mit an Bord haben. Schutzbleche an Bord, diese gleichen Fahrzeuge gibt es auch. Also gleicher Hersteller, gleiches Produkt, eben ohne Beleuchtung.
0: Sieht man immer mehr, ne? Also dieser Typ Rad mit eben Lichtanlage verbaut für Pendler, äh, das, ist, das ist richtig in gerade, oder?
2: Genau, das kommt immer mehr auf. Das sind jetzt aber auch meistens eher Leute, die auch schon länger Fahrrad fahren und wir haben mehr Kunden, die jetzt schon auch Rennräder fahren oder auch vom Mountainbike kommen und einfach ein sportlicher Typ sind und sowas dann auch noch auf, auf dem Weg zur Arbeit auch genießen wollen, die Sportlichkeit.
0: Also jetzt hatten wir die Citybikes, dann hatten wir Gravelbikes, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Es gibt Fitnessräder, Rennräder, Reiseräder, so halbe Lastenräder mit so starken Gepäckträgern vorne dran und so weiter und so fort. Der Radmarkt ist viel, viel diverser geworden und das bringt natürlich auch mehr Möglichkeiten, macht es aber im Zweifel dann auch nicht einfacher, das Rad zu finden, was man so haben will. Ne?
1: Weil es einfach zu viel Auswahl gibt.
0: Genau, und deswegen sagen auch die Fahrradverkäufer, es ist absolut wichtig, und das ist auch ein Tipp für dich jetzt nochmal, wahrscheinlich, wenn du ein Rad kaufen willst, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren.
6: Testfahrt ist es A und O. Wir versuchen viele Leute, die vielleicht auch nicht die Vorstellung von so einem Rad haben, hier ist ein Beispiel, einfach ein Gravelbike, viele sehen da drin einfach das Rennrad, liegende Sitzposition. Sportliches. Auer, Rücken und so. Genau, Nacken und äh, die Geometrie ermöglicht äh, ja beim äh, Gravelbike, Bike gerade, dass man wirklich auch aufrechter sitzen kann, nahezu wie auf dem Trekkingrad, nur eben mit ganz vielen Griffpositionen, Körperpositionen und äh, ich versuche die Leute natürlich einfach wirklich mal auf das Rad zu setzen, das ist uns wirklich wichtig, dass die Leute auch mal eine eigene Erfahrung machen. Wir können viel über Theorie sprechen mit Gespräche Gesprächen, setzt man sich einmal drauf und fährt vielleicht mal eine Runde hier durch die Nachbarschaft, hat man da zehn Fragen mindestens schon einfach in die Luft aufgelöst.
0: Also Christian sagt wirklich, ausgiebig Probefahren ist Wichtig, ein ernstzunehmendes Fahrradgeschäft, das bietet das auf jeden Fall an und zwar jetzt nicht so eine Runde nur auf der Verkaufsfläche, manche großen Geschäfte haben ja sowas wie eine Bahn im Geschäft selber, das bringt es nicht, man muss schon irgendwie ja, richtig mit dem Rad um Block oder vielleicht sogar ein Stück durch den Park, um einen anderen Untergrund zu haben und so weiter und so fort.
1: Damit man halt auch wirklich spürt, ist das der richtige Sattel überhaupt oder komme ich mit diesem Rad überhaupt so klar? All das, genau. Ich habe bei meiner Tochter zum Beispiel gemerkt, wir waren ein Fahrrad kaufen für sie, die ist jetzt sechs. Und die hat einfach bei manchen Rädern, ist sie einfach umgefallen. Die waren dann zu schwer zum Beispiel. Ja. Und wir haben so lange probiert, bis sie gesagt hat, das ist es jetzt. Und ja, ein guter Tipp auf jeden Fall. Ich habe aber auch jetzt bei meiner Tochter gemerkt, man braucht schon Zeit dafür.
0: Ja, 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 genau. Es ist, geht aber ja auch um was. Also ich meine, es geht um ein wirklich teures Gerät dann, Fahrzeug, was man sich da kauft und auch eins, was dann viele, viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte halten soll. Christian hat auch gesagt, die Zeit ist echt essentiell. Also und die sollte man wirklich, wirklich sich nehmen und einplanen.
6: Viele Leute bringen nicht die Zeit mit, die wir ihnen eigentlich gerne schenken würden. Das heißt, sie kommen nach fünf Minuten wieder in den Laden mit dem Fahrrad, wir tauschen das gerne auch dann auch mal aus oder stellen sogar das Rad um. Das heißt, Fitting-Situationen wie Sattelhöhe, einfach mal Vorbauten, dass man die vielleicht mal umdreht, nach oben winkelt. Doch nicht, okay, weiter nach unten. Ähm, die Zeit ist eigentlich dem Kunden überlassen. Wir wollen nicht, dass die Stunden unterwegs sind. Aber mir ist es recht, dass die Leute einfach mal wirklich eine Viertelstunde, 20 Minuten sich mal ein Fahrrad mal kurz gewöhnen, mal wirklich, dass sich, ja, wie es sich anfühlt, einfach mal wirklich einen Kopf auch verinnigen und dann halt auch den Umstieg auf das nächste Bike, weil es sollte nicht nur eins sein, was wir testen. Wir wollen wirklich auch mal unterschiedliche Kategorien den Leuten auch, auch wirklich mitgeben und wie gesagt, so Viertelstunde, 20 Minuten, gar kein Thema, das wollen wir sogar.
1: Du hast ja gerade ein Stichwort gegeben, teures Gerät. Gibt es denn so Preise, mit denen man, ich sag mal, Minimum rechnen muss, um ein gutes, ordentliches Fahrrad zu bekommen? Ja, da
0: haben die beiden gesagt, wenn du so ein Qualitätsrad willst mit guten Komponenten, bei einem Citybike 700 Euro geht es da so ungefähr erst los, mhm. wenn ich es richtig gesehen habe, aber bist halt auch schnell bei viel, viel mehr Geld.
1: So ein Fahrrad ist also eine richtige Investition, da muss man auch vielleicht ein bisschen für sparen. Haben denn die beiden Jungs Tipps, wie man da vielleicht auch ja, Geld einsparen kann? Interessiert mich jetzt ja ganz persönlich auch, weil ich ja ein neues Rad brauche.
0: Zeitpunkt im Jahr, wann man das Rad kauft, ist auf jeden Fall ein Faktor, aber bist da, ein bisschen spät dran.
1: Wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich ist jetzt
2: so die Phase, wo alle kaufen, da kommen die neuen Räder in den Laden. Genau. Da ja, eine ganz gute Zeit, um Schnäppchen zu jagen, ist meistens spätherbst, im Winter dann auch, weil auch viele Fahrradhändler da also Platz machen wollen für neue Ware, für neue Räder. Da haben wir auch meistens Zeit, weil dann nicht so ein großer. Ansturm ist wie im Frühjahr, wenn das Wetter besser wird, wenn es wärmer wird und haben wir auch Zeit, auch gut zu beraten.
0: Und noch ein Tipp gibt es von den Jungs, Räder aus der Vorsaison.
2: Absolut, Fahrräder aus der vergangenen Saison, die, die vergammeln nicht, die sind gut, die sind technisch gut. Vor allem, wenn sie schon hochpreisiger waren und jetzt heruntergesetzt sind, weil einfach der Hersteller neue Fahrräder rausbringt und die auf den Markt bringen möchte, das sind immer gute Fahrräder. Da kann man eigentlich nichts mit schief machen.
0: Wobei Einhard und Christian auch gesagt haben, dass viele Hersteller von diesem Saisonverkaufsmodell ein bisschen Abstand nehmen in letzter Zeit und nicht ständig neue Versionen rausbringen. Eine Alternative, um noch Geld zu sparen, sind natürlich gar keine Frage gebrauchte Räder. Und Einhard hat mir auch noch erzählt, dass sie mittlerweile wirklich sehr, sehr viele Räder, auch hochwertige Räder wie Elektroräder und Co. als Diensträder verkaufen.
1: Dienstfahrrad, das sogenannte Bike-Leasing, eine Möglichkeit, um das Fahrrad sich so finanzieren zu lassen. Und das soll jetzt unser nächstes Thema sein. Denn Fahrradleasing, leasing wir haben es gehört, wird immer beliebter, auch weil dadurch eben die Möglichkeit besteht, sich recht teure Fahrräder zu kaufen und die auch finanzieren zu können.
0: Genau, wobei kaufen, es ist ja so ein Leasingmodell eben. Das heißt, in Absprache mit dem Arbeitgeber kann man sich dann ein Rad als Dienstrad zulegen. Frage ist nur, wie funktioniert das genau und für wen ist das das Richtige.
1: Und wir haben uns über diese Thematik mit jemandem unterhalten, der sich wirklich damit auskennt. Udo Reus von Finanztipp. Beim Thema Dienstfahrrad, da habe ich erstmal direkt an ja, den Dienstwagen gedacht, den es ja üblicherweise heute noch ganz oft gibt und früher noch viel mehr gab. Und das ist wohl auch gar nicht so falsch gedacht, sagt Udo Reus.
3: Also, ein Dienstfahrrad wird tatsächlich steuerlich ähnlich behandelt wie ein Dienstwagen und für manche Großstädter hat das sogar einen größeren Reiz, weil ich meine, gerade in der Innenstadt von Berlin, wo es so wenig Parkplätze gibt und wenn, wenn die, der Arbeitsplatz auch gar nicht so weit weg ist von der Wohnung, dann kann das sogar tatsächlich die komfortablere Möglichkeit sein, als eben so ein Dienstwagen, wo man überhaupt keinen Parkplatz dafür hat. Und es wird eben steuerlich tatsächlich ähnlich behandelt.
1: Du kannst dann also auch mit deinem Dienstfahrrad die Entfernungspauschale von 30 Cent pro Kilometer von deiner Wohnung oder von deinem Haus bis zu deiner Arbeit angeben, denn das ist ja vom Verkehrsmittel unabhängig. Kann man übrigens auch angeben, wenn man zu Fuß geht.
0: Nur kennen aber nicht alle dieses Dienstwagenprinzip, was mhm. da zugrunde liegt. Wie funktioniert das eigentlich?
1: Da gibt es im Prinzip zwei Varianten jetzt auf das Fahrrad bezogen, wie mir der Finanzexperte Udo Reus erklärt hat.
0: Es
3: gibt im Grunde zwei verschiedene Möglichkeiten. Der Arbeitgeber kann Dienstrad kaufen, aber viel häufiger mittlerweile ist es, dass er ein Dienstrad liest bei einem Leasinggeber. Und der kooperiert er eben mit einer Gesellschaft, die wiederum hat eben Vertragshändler und er kann da so eine gewisse Vorgabe machen, dass eben vielleicht in einer bestimmten Preisklasse oder ein bestimmtes Modell der Arbeitnehmer da eine Auswahl hat und dann geht er eben zu seinem Händler hin und sucht sich das Fahrrad aus und der, der Vertrag, der Leasingvertrag werden abgeschlossen zwischen dem, dem Leasinggeber und dem Arbeitgeber. Und dann wird dann wieder auch festgelegt, ob der, das ist eigentlich auch der Regelfall, der Arbeitgeber zumindest einen gewissen Teil bezuschusst. Dann reden wir von einer Gehaltsumwandlung, sodass ein Teil vom Barlohn umgewandelt wird in Sachlohn. Nämlich, er bekommt eben ein Stück seines Lohns in Form eines Dienstfahrrads, das der auch privat nutzen kann. Und für die private Nutzung das ist ja ein geldwerter Vorteil. Da werden Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig.
1: Das klingt jetzt komplizierter, als es ist. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen kompliziert <lacht> ist es schon. Oder? Genau, also ganz einfach ist es nicht. Vielleicht, um es ein bisschen plastischer zu machen, mal anhand eines Beispiels, holst du dir ein Rad für zweieinhalbtausend Euro, also schon ein sehr hochpreisiges Rad, dann könnte dein Arbeitgeber vielleicht so 25 Euro pro Monat dazugeben und je nach Leasinggeber, da gibt es unterschiedliche Anbieter, zahlst du dann selbst rund 60 Euro, 60
0: Die aber von deinem Gehalt einbehalten werden, die du nicht irgendwie zahlen musst, sondern die werden einfach mit dem Gehalt verrechnet.
1: Ja, du musst die schon zahlen, aber du kriegst es nicht so wirklich mit, weil sie einfach jeden Monat von deinem Gehalt abgezogen werden. Mhm. Und ja, um sich das vielleicht für sich selber, wenn man sagt, ich brauche eigentlich nur ein günstigeres Rad, da kann man so Leasingrechner im Netz suchen. Kann man mal mit rumspielen, wie viel man dann für sein Rad ausgeben will oder kann.
0: Da ist nur die Frage, also so ein Rad gewinnt man ja lieb. Wie läuft es dann, wenn der Leasingvertrag vorbei ist? Wem gehört das Rad? Dann gehört es mir? Ja, noch nicht. Also die meisten
3: Leasinggeber geben die Möglichkeit, dass man dieses Fahrrad, nachdem der Leasingvertrag abgelaufen ist, zu einem günstigen Preis abkaufen kann. Und allerdings sage ich von vornherein, das sollte man nicht gleich im Leasingvertrag so vereinbaren, dass man es tatsächlich übernimmt, sondern die Option gibt es ja in der Regel. Da sollte man warten bis wenige Monate, wenn dieser Vertrag eben abläuft und dann kriegt man meistens eben ein Angebot und äh, dann kann man das zum günstigen Preis übernehmen. Außerdem hat sich jetzt zum Jahreswechsel noch steuerlich was geändert. Wenn der Arbeitgeber Eigentümer ist von dem Fahrrad, dann könnte er das auch seinem, seinem Arbeitnehmer schenken nach diesen drei Jahren. Und wenn er das pauschal mit 25% versteuert, dann ist auch die steuerliche und auch die Sozialversicherungsseite damit abgegolten.
1: Also 25% des Neupreises sind hier gemeint. Die Regelung, die muss man aber halt ganz genau mit seinem Arbeitgeber und mit dem Leasinggeber absprechen, um dann am Ende auch wirklich sein Fahrrad behalten zu dürfen.
0: Jetzt hast du vorhin als Beispiel die Summe von 2500 Euro aufgerufen, also wirklich schon ein sehr, sehr gutes und teures Fahrrad. Das ist viel Geld und vielleicht wollen ja gar nicht Leute so ein teures Fahrrad.
1: Und deshalb ist es auch so gut, dass das total egal ist, was man sich für ein Rad dann aussucht. Manche Leasinggeber, die sagen zwar, okay, ich möchte einen Mindestkaufpreis von vielleicht 500 oder 1000 Euro, das ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich, aber dann kannst du zu deinem Partnerladen gehen und kannst dir ein Fahrrad aussuchen.
0: Also auch egal, ob es ein Rennrad ist, Mountainbike, was auch immer?
1: Ganz egal, sogar Elektroräder stehen da ähm, als Möglichkeit im Raum. Und bei diesen Elektrorädern, da könnte es sogar noch extra Vergünstigung geben.
3: Also da muss man unterscheiden. Also die E-Bikes, einmal die bis 25 Stundenkilometer schnell sind, das, die werden eben nach dieser äh, Dienstfahrradsteuerregel behandelt. Da gibt es eben seit Anfang 2020 sogar noch die Vergünstigung, dass wenn ein E-Bike schneller als 25 Stundenkilometer fährt, dann wird es steuerlich genauso behandelt wie ein Elektroauto.
1: Udo Reus von finanztipp.de. Wer sich das nochmal genauer durchlesen will, also wirklich nochmal mit den genauen Angaben, was, wie, wo zu beachten ist, der findet auf der Website einen ziemlich detaillierten Artikel zum Thema Leasingbike. Nur
0: ist die Frage, wäre das jetzt auch was für
1: dich? Na, im Prinzip schon. Also ich würde mir denken, du hast mit deinem Arbeitgeber eine Vereinbarung, dass er ein Fahrrad kauft und du dann pro Monat, ohne dass du so wirklich mitkriegst, einen bestimmten Preis abzahlst. Und er unterstützt dich dabei ja sogar Er noch.
0: spart ja auch Steuern ne, dabei. Also es ist auch für Arbeitgeber ein bisschen Steuern Können beide Seiten
1: äh, Steuern sparen, ne, je nachdem, wie der Arbeitgeber drauf ist. Mhm. Ist das eine Lohnumwandlung oder man kriegt sogar noch extra. Da gibt es halt so ein bisschen unterschiedliche ähm, Herangehensweisen. Aber also machen. Es, es lohnt sich auf jeden Fall. Das Problem bei mir ist jetzt aber, meine Arbeitgeber bieten das nicht an.
0: <lacht> Doch nicht machen, voll klar.
1: Geht leider nicht. Ähm, aber du, du bist Selbstständiger.
0: Ja, also du könntest, Freiberufler. Mhm. Du könntest das auch machen. Ah, also ohne Arbeitgeber dann?
1: Ist ein bisschen komplizierter als das, was wir jetzt gerade gehört haben, aber im Prinzip wäre das für dich möglich.
0: Hm. Oh, ist nur gut, dass ich mir meine Räder nicht abklauen lasse. Muss ich <lacht> Also, Fahrradleasing so eine Variante, um auch wirklich höherwertige Fahrräder, die man sich vielleicht so direkt nicht leisten könnte, zuzulegen über dieses Leasing-Modell.
1: Alternative die es ja vor allen Dingen in vielen Städten mittlerweile gibt, sind die Leihräder. Also ich habe vorhin auf dem Weg hierher viele wieder auf dem Weg liegen sehen, weil es ein bisschen stürmisch war, so. mhm. ne, mit unterschiedlichsten bunten Bereifungen. Viele Leute finden, dass die im Stadtbild ganz fürchterlich aussehen, sind ja auch leider oft kaputt, muss man sagen. Aber eigentlich ein super System, weil egal wo du bist, in welcher Stadt, bist du mal im Urlaub oder so, holst dir so eine App, meldest dich da an und dann kannst du dir ein Fahrrad einfach so schnappen und Städte mit dem Fahrrad erkunden oder halt auch jeden Tag damit zur Arbeit fahren.
0: Ja, total praktisch für so kurzfristig, weil längerfristig wird es dann doch ein bisschen teuer, glaube ich, weil es äh, kilometermäßig abgerechnet wird. Ja, also weiter. ich habe
1: von Kollegen gehört, die so mit Bus und Bahn kommen und die haben das eine Zeit lang dann immer versucht, dass sie hier um die Ecke vom Funkhaus ähm, sind, die dann mit der Bahn angekommen und weil die Busverbindungen so ein bisschen schwierig waren, haben sie von da ein Fahrrad genommen. Machen auch immer noch welche. Problem dabei ist nur, Oft stehen die Räder dann da nicht, wenn du sie brauchst. Oder
0: sind kaputt oder so.
1: Genau, und dann ist es natürlich ärgerlich, dass du dann kein Fahrrad hast. Also es gibt keine Garantie, auch wenn diese Apps natürlich eigentlich ganz gut sind. Man kann immer direkt am Anfang der Fahrt gucken, okay, wenn ich da aussteige, steht da ein Fahrrad und dann kann man sich die, glaube ich, sogar reservieren lassen. Man zahlt halt nur meistens, ja, relativ schnell Geld. Gibt zwar hier vom örtlichen Bahn- und Busbetreiber die Möglichkeit, Fahrräder von denen zu nutzen, immer eine halbe Stunde pro Tag umsonst, was ja auch ein super Angebot wenn ist. Wenn du so
0: ein Monatsabo hast. Genau, wenn du ein also. Monatsangebot,
1: eine Monatskarte hast, die versuchen natürlich die Leute dann auch dazu zu bringen, dass sie sich eine Monatskarte wirklich kaufen, weil es ein schönes Kombiangebot für die dann ist. Ja, aber du hast halt, wenn du das dann mal überschreitest, bist du dann auch in den Minutenpreisen relativ schnell auch bei Summen, wo du denkst, hm. oh, jetzt wird mir aber hier richtig Geld abgebucht, äh, dann vielleicht doch lieber ein Rad kaufen.
0: Ja, oder es gibt ja jetzt auch eine neue Möglichkeit sozusagen, ein neues System, und zwar ein Leihrad, was du aber dauerhaft
1: leist. Also, du hast ein Fahrrad fest. Ja, genau. Es wird nicht mehr getauscht, einfach so.
0: Also du hast vielleicht mal gesehen, die mit den blauen Reifen vorne, mhm. ist eine Firma aus den Niederlanden, die jetzt auf den Markt gekommen ist. In Münster haben sie angefangen. Der Fahrradstadt. Der Fahrradstadt natürlich, um das sozusagen ein bisschen einzuführen. Und jetzt sind sie wirklich in vielen Städten in Deutschland. Die haben dann immer so Stationen in den Städten. Du leist dir das Fahrrad für eine monatliche Gebühr. Ne? das ist dann sozusagen dein Fahrrad praktisch daran ist, dass die sich um alles andere kümmern, damit werben sie auch ne? also du musst dir keine Sorgen mehr machen, das heißt, ist da irgendwas dran ne? kaputt oder sowas, bringst du das dahin, es wird repariert auch wenn es geklaut wird ne? wenn du belegen kannst, dadurch dass du den Schlüssel vom Rahmenschloss noch hast dass du es abgeschlossen hast wird das Fahrrad ersetzt sozusagen, muss da eine kleine Selbstbeteiligung
1: zahlen. Also wie bei so einer Vollkaskoversicherung
0: Genau und das ist wirklich, glaube ich, ganz praktisch. Ich könnte es mir nicht so richtig vorstellen, weil das dann halt so eine, es ist so ein Hollandrad ähnliches Fahrrad. Es gibt nur ein paar Modelle, die du dir da aussuchen kannst. Also ich glaube, meins wäre es nicht. Ich kenne aber Leute, die das nutzen. Also im Journalistenbüro, wo ich bin, da stehen immer diese Räder mit den blauen Vorderreifen da vor der Tür.
1: Mhm. Bist du schon mal mitgefahren? Äh, nee. Noch nie mitgefahren. Hatte ich auch nicht interessiert, weil die wirklich so einfach sind.
0: Ja, also das, das reizt mich überhaupt nicht. Ähm, also, ich meine, wir, ähm, wir könnten Rebecca mal anrufen, die ja. Kollegin, die das hat, und nachfragen, warum zum Geier sie das macht. Ja, ruf mal an. Hallo Paulus. Hi, hallo Rebecca, Klaas ist hier. Äh, hallo, grüß dich. Wir sind gerade beim hallo, Radfunk und äh, wir reden über Neuanschaffungen von Fahrrädern. Und mir ist eingefallen, dass du doch äh, so ein Fahrrad mit so blauen Reifen fährst, so ein Dauerleihrad, oder?
7: Genau.
0: Wieso bist du dazu gekommen, das zu nutzen?
7: Ich habe einfach über Jahre hinweg Fahrräder aus Ebay-Kleinanzeigen gekauft, die irgendwo zwischen 90 Euro und ich glaube das meiste, was ich mal bezahlt habe, war vielleicht so 140 Euro und habe aber festgestellt, dass dann immer nach ein paar Wochen irgendwas war, sodass ich dann letztendlich für 80 bis 140 Euro das Ganze nochmal habe überholen lassen müssen. Also entweder waren die Reifen alt und morsch und ich habe das nicht gesehen oder Probleme mit der Gangschaltung. Also Fahrräder können irgendwie viel mehr Problemzonen haben, als mir das überhaupt klar war. Und nachdem ich das echt ein paar Mal gemacht habe, habe ich gemerkt, dass ich viel zu viel Geld für klapprige Fahrräder ausgebe. Plus ich bin auch jemand, der völlig aufgeschmissen ist, wenn ich einen Platten habe und dann steht das Fahrrad auch schon mal zwei Monate lang rum. Ähm, weil ich es nicht gebacken kriege, also schon mal gar nicht das selbst beflicken, noch das irgendwie wegzubringen. Und deswegen ist der, der Service, dass man das innerhalb von kurzer Zeit tatsächlich ausgetauscht oder repariert bekommt, für mich super. Wenn ich das ausrechnen würde, also es amortisiert sich halt auch schnell. Ne? Das sind, ich glaube, 17,50 Euro sind das für mich im Monat, die ich bezahle. Und ist einfach wesentlich billiger, auch auf längere Zeitraum, als ein Fahrrad, was ich ständig reparieren lassen muss.
1: Also du zahlst 17,50 Euro im Monat und wie funktioniert das dann? Darfst du dir einfach irgendein Fahrrad aussuchen?
7: Das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. In Köln gab es, als ich mich angemeldet habe, als Early Adapter quasi noch ein Modell. Ich glaube inzwischen gibt es mehr. Da konnte ich mir dann die Farbe aussuchen und die Größe wurde dann geguckt, welches Fahrrad am besten passt. Und ähm, genau, das, das geht man da vorbei und dann kann man das mitnehmen. Man schießt einen Vertrag ab und dann kann man das mitnehmen sofort.
0: Nun, Rebecca, sind das ja Räder, die irgendwie, naja, relativ einfach sind. Ne? Da ist nicht viel dran. Ähm, stört dich das nicht, dann irgendwie ähm, nur eine einfache Gangschaltung zu haben und nicht äh, vielleicht mal schneller fahren zu können oder sowas?
7: Ähm, du musst mal sehen, womit ich vorher gefahren bin. Also für mich ist das halt einfach eine starke Verbesserung. Das hat sieben Gänge, das Fahrrad. Die funktionieren alle. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Fahrrad hatte mit sieben Gängen, die alle funktioniert haben. Also ich bin auf dem Standard gefahren, irgendwo zwischen dem dritten und vierten Gang funktioniert das Fahrrad ein bisschen. Und so lassen wir es, weil wenn wir irgendwas verstellen, dann geht wieder irgendwas kaputt. Also das ist schon eine große Verbesserung und ich bin schnell genug damit. Ich kann einen Kindersitz dran festmachen. Also ich habe auch auf dem Fahrrad tatsächlich eine Kindersitzhalterung und es ist einfach sehr zuverlässig. Ich habe das sogar mit in Urlaub genommen und auch in Frankreich. Also ich kann euch beruhigen, es fährt Berge hoch und Berge runter.
1: Das klingt sehr unkompliziert, aber es gibt ja nun bei Fahrrädern auch eine gewisse Beziehung zu ja. diesen Drahteseln. Dass man sagt, Oh, das ist jetzt mein Fahrrad, mit dem fahre ich ah, durch die genau. Gegend.
0: Genau, also ich meine, eine Alternative wäre doch gewesen, vielleicht dir dein eigenes tolles Fahrrad zu kaufen und eins, wo eben der Gang von vorne rein tut, dass du dann auch ab und zu mal vielleicht in die Inspektion bringst, aber was dann eben fährt.
7: Ja, aber ich bin einfach komplett anders gestrickt als ihr. Also ich habe zu sehr vielen Dingen emotionale Beziehungen, ja. Pflanzen, Bücher, <lacht> Fahrrad ist für mich ein Gebrauchsgegenstand und dann ist es einfach wichtiger, dass das mich von A nach B bringt, als dass ich jetzt weiß, ich nenne es Alfred und ich habe es schon ganz lange und weil dafür ist einfach der Frust zu groß. In Köln liegen überall Scherben, das ist einfach, also ich brauche ein zuverlässiges Gefährt. Ich würde wahrscheinlich auch niemals in meinem Leben eine emotionale Beziehung zu einem Auto haben und genauso wenig habe ich
0: das zu einem Fahrrad. <lacht> Danke dir, Rebecca. Super ja, gut. <lacht> Bis ciao. bald. Ciao.
1: Tschüss. Also wie, wie kann man denn, jetzt mal ehrlich, wie kann man sein Fahrrad so wenig lieben?
0: Ich finde das ja auch schön, dass, dass man da einfach so pragmatisch dran gehen kann. Ne? Ja, natürlich. Verkehrsmittel, das ist für ist sie
1: egal. Ja, beim Auto verstehe ich das sogar. Da bin ich genauso. Die, ja. Das Ding muss mich nur von A nach B fahren. Das ist auch klein und es ist auch nicht besonders komfortabel. Aber ein Fahrrad, Paulus. <lacht> Als mir meine Räder geklaut wurden, ich war, ich war so sauer. Ja. Und nicht, weil es um das Geld ging, sondern das war mein Fahrrad. Ja. Ich habe ihm jetzt keinen Namen gegeben, aber du merkst meine, also wie kann man denn ja, jemandem ja. überhaupt ein Fahrrad so. klauen? Ja. Was sind das für Menschen? Herr Riese, bitte
0: beruhigen Sie sich. Ja. Und ich würde sagen, die Frau, die wir jetzt kennenlernen, die würde dir sofort recht geben. Mhm. Die hat ja auch ein sehr liebevolles Verhältnis zu ihren vielen, vielen Fahrrädern. In unserer neuen Rubrik Mein Rad und ich lernen wir jetzt Cargo-Bike-Woman kennen, so nennt sie sich auf Twitter. Mhm. Ja, und sie postet da auch ganz, ganz viel rund ums Radfahren. Kirsten Haberer heißt sie eigentlich und mit ihr haben wir gesprochen. Hallo Kirsten. Hallo. Wie bist du zum Radfahren gekommen?
5: Eigentlich bin ich schon als Kind immer Rad gefahren, auch sehr gerne, meine Eltern gar nicht so. Also wer Wuppertal kennt, da komme ich her, es ist so ein bisschen hügelig, war immer ein bisschen schwierig. Ich bin aber immer gefahren, also mir hat das immer Freiheit gegeben. Zum Beispiel bin ich immer gern zum Reitstall, meine Eltern hatten aber keine Lust, mich jeden Tag zu fahren. Und dann bin ich halt in den Sommerferien mit dem Rad halt jeden Tag dahin. Also ich hatte halt Möglichkeiten, irgendwo hinzukommen, die ich ohne Rad gar nicht gehabt hätte. Und damit fing das letztendlich an. Ich habe das zwar ein bisschen verloren so in der Ausbildung, hatte ich dann auch ein eigenes Auto und habe mir dann aber trotzdem irgendwann wieder ein Rad gekauft, ähm, auch um wieder fitter zu werden. Und dann stand das Auto irgendwann nur noch rum und wurde verkauft und dann ab dann waren es nur noch Fahrräder.
1: Das heißt, du bist fit in Wuppertal, weil du mit dem Rad die ganze Zeit unterwegs bist. Ja. Was ist denn das Radfahren für dich so jetzt als Erwachsene? Jemand, der sich entscheiden kann, Auto zu fahren oder Fahrrad fahren. Was bedeutet Radfahren für dich?
5: Also nach wie vor wirklich Freiheit und Flexibilität, weil ich gefühlt überall besser oder flexibler hinkomme.
1: Und jetzt hast du gesagt, du hast viele Räder. Wie viele Räder hast du denn?
5: Also im Haushalt sind es zwölf, wovon von acht auf jeden Fall mir gehören.
1: <lacht> auf jeden Fall dir gehören. Nicht schlecht. Was,
0: was habt ihr denn? Drei Garagen da oder was?
5: Also wir haben einen Fahrradkeller, der ist angeschlossen, an die Tiefgarage, also ebenerdig zu befahren, und der Rest steht tatsächlich in der Wohnung rum.
0: Gehen wir doch mal Stadtmöbeln. Vielleicht, Stadtmöbel, genau. Gehen wir, gehen wir doch mal vielleicht nicht alle, aber so die wichtigsten Räder durch, die du da hast. Mit welchem hat es denn angefangen?
5: Das habe ich leider letztes Jahr sogar verkauft. Also es war ein Stadtrad, ein Trekkingrad, damit hat es angefangen.
1: Und das ist dir jetzt zu langweilig geworden?
5: Nee, ich habe auch wieder, es ist aber ein leichteres. Ich hatte eins mit einer Federgabel, das war jetzt ähm, auch schon ja, zehn Jahre alt, mhm. ähm, noch mit Felgenbremsen und irgendwann gewöhnt man sich an bessere Standards und dann habe ich das verkauft und mir, beziehungsweise hatte mir erst ein neues, besseres aufgebaut und dann das andere verkauft.
0: Aber wie kam es überhaupt dazu, dass du irgendeinen Zeitpunkt hattest, wo du gesagt hast, ey, ein Rad reicht mir nicht?
5: Eigentlich, also der Stadtrat ist nach wie vor mit das wichtigste Fahrrad, glaube ich, aber dann habe ich halt Leute kennengelernt, die auch viel Fahrrad fahren. Da waren unter anderem Rennradfahrer bei und dann habe ich gesagt, ich will auch mal schneller unterwegs sein, weil davor war halt eben das relativ schwere Trekkingrad. Und dann habe ich mir ein Rennrad gekauft, um eben auch sportlicher unterwegs zu sein. Und so hat sich das dann fortgezogen. Zum Beispiel kommt dann ein Reiserad dazu, weil ich eben auch gerne jetzt auf Radreisen unterwegs bin oder auch zum Pendeln das Ganze nutze. Ein Lastenrad kam dazu, um wirklich auf, völlig aufs Auto verzichten zu können. Also es kam immer mit den Lebensumständen dann.
1: Das heißt, dass die, die Fahrräder sind auch immer ein Ausdruck deiner Zeit in deinem Leben?
5: Ja, das kann man so sehr gut sehen, ja.
1: Wie würdest du das denn jetzt, also du hast gesagt, du hast acht ich überlege, Jetzt haben wir vier, glaube ich, gehört. Was steht denn da noch so rum und wofür stehen diese Räder?
5: Ähm, da steht noch Mountainbikes, zwei Stück. Ähm, eben auch also für sportliche Fahren, mal mit Freunden, dann halt eben, die auch Mountainbiken waren. Aber gerade in Wuppertal, finde ich, so ein Mountainbike war sehr praktisch. auch. Bei das glaube ich. Haben wir zwar nicht so viel, aber das war dann immer so mein Rad, wenn es im Winter halt äh, geschneit hat, war ich mit dem Mountainbike unterwegs, mit dem besseren Reifen und Bremsen. Dann kam noch ein zweites Lastenrad dazu mit E durch die Förderung in NRW, weil, wie gesagt, wir sind immer noch ein Wuppertal. Das erste Lastenrad war ohne E, ist auch immer noch mein Lieblingsrad, aber das andere ist halt schon praktisch. Letztes Jahr gab es eine neue Spülmaschine und die habe ich am Berg abgeholt und dann ist das schon angenehmer. Und jetzt aktuell kam noch ein Faltrad dazu, weil ich auch viel in Deutschland, auch mit IC und IC unterwegs bin, dass ich dann immer ein Rad dabei haben kann.
0: Du heißt ja auf Twitter Cargo Bike Woman und hast gerade auch gesagt, dein Lastenrad ist dein Lieblingsrad. Wie kam es zur Liebe zu den Lastenrädern?
5: Ähm, eigentlich durch die freie Initiative in Wuppertal. Also, wir haben auch hier ein freies Lastenrad, das heißt Fienchen. Und das war durch diese Radfahrgruppe, wo ich halt drin bin. Wir sind hier sehr aktiv in Wuppertal, haben eine. IG Fahrradstadt Wuppertal gegründet, also es war noch vor meiner Zeit, da bin ich aber ein Teil davon und da hat einer ähm, ein Rad hier hingebracht, wir hatten uns eins in Köln mal ausgeliehen, so ein Lastenrad und wollten auch gerne Da heißt es Preis dann Kasimir,
0: glaube ich, ne? das gibt es genau, ja in ganz so vielen Möchen, Städten sowas. Genau,
5: gibt es verschiedene, hatten wir dann hier mal ein Wochenende. Und haben das eben ausprobiert, haben auch so ein Video gedreht und dann kam halt kurz danach nach Fienchen. Also das, wir haben es über Crowdfunding finanziert, das ging ganz schnell. Und dann kam Fienchen und dann habe ich auch angefangen, bin ich mal damit gefahren Und ja, irgendwann reicht es nicht mehr, sich immer nur eins auszuleihen und dann wollte ich ein eigenes haben.
0: Du hast gesagt Spülmaschine transportieren, das ist in Wuppertal schon sehr, sehr beachtlich. Für was nutzt du denn dein Lastenrad noch?
5: Ja, wirklich halt zum Einkaufen. Auf dem Markt zum Beispiel, wenn ich größere Mengen auch Gemüse oder Blumen oder sowas einkaufe, Getränkekisten natürlich. Also ich habe einen Bullet, da passen halt locker vier Kästen Bier drauf, ohne dass ich irgendwie Probleme habe mit der Ladung. Und dann auch für Freizeitzwecke, beziehungsweise auch für weitere Sachen halt. Also jetzt in, über Ostern geht es auf Schokofahrt zum Beispiel. Da sind ganz viele Lastenradler aus ganz Deutschland. Stopp, und stopp, stopp, das
0: musst du erzählen. Schokofahrt? Äh, fahren und Schokolade essen.
5: Das, Ja, das gehört mit dazu. Aber Ziel des Ganzen ist, ähm, das ist eine Zusammenkunft mit den Chocolate Makers aus Amsterdam. Die holen nämlich ihre Kakaobohnen per Segelschiff äh, hier nach Europa. Also auch da schon emissionsarmer Transport von den Kakaobohnen. Vor Ort haben sie eine neue ähm, Factory, die mit ähm, Solar das Ganze in Schokolade umwandelt. In vielen Schritten natürlich. Und wir fahren mit den Lastenrädern dahin, holen die Schokolade ab und transportieren sie somit auch emissionsarm, emissionsfrei bis zum Händler in den Laden halt. Also die ganze Kette von den Kakaobohnen bis zum Händler ist dann halt eben mit emissionsarmen Transport hat dann stattgefunden. Du bist
1: also mit dem Lastenrad von Wuppertal nach Amsterdam gefahren? Um Schokolade ja, zu in
5: zwei gehen. Etappen. Und, und also wieder sind zurück. Auch die kürzeste. also es gibt welche, die fahren viel weiter.
1: Okay. Ja. Wie viele Leute
0: sind da unterwegs? Nur ganz kurz noch.
5: Ich glaube, es waren 250 ähm, im Oktober. Kann ja, ich aber schau. auch jetzt vertun.
0: Wenn du so viele Räder hast, ne? Ist ja immer so, Räder gewinnt man ja auch lieb. Und wenn man dann nur noch mit dem Bullet unterwegs ist, mit dem Lastenrad, hat man nicht das Gefühl, dass dann ein anderes Rad zu kurz kommt und dann vielleicht eifersüchtig werden könnte?
5: Ja, das hat man tatsächlich. Aber ich, ich wechsle ja auch durch. Also mit dem, mit dem, mit dem Lastenrad bin ich eher selten halt zur Arbeit, pendel ich zum Beispiel eben auch mit. Ähm mit dem Zug und da habe ich das halt eben nicht dabei, sondern eher das Stadtrad oder jetzt seit neuestem das Faltrad. Aber es kommt auch schon mal vor, dass ich an einem Tag drei verschiedene Räder fahre, weil ich immer denke, ach jetzt nimmst du dieses oder dann mal das andere. Also man versucht, allen gerecht zu werden.
1: Die müssen ja auch mal ausgefahren werden. Ja, genau. das ist ja wichtig. Genau. Du bist jetzt Expertin auch für das Anschaffen von neuen Fahrrädern. Ich bin gerade auf der Suche. Was würdest du mir und vielleicht auch anderen, die vielleicht auch nach einem Upgrade streben, wo würdest du denn sagen, sollte man darauf achten, wenn man sich ein neues Fahrrad kauft?
5: ausprobieren und nicht im Internet bestellen. Also zumindest, wenn man sich nicht auskennt, was halt eben die Größe anbelangt. Man kann sich zwar vermessen, ist aber schwierig. Also ich empfehle immer, erstmal in Geschäfte zu fahren, ein paar Räder auszuprobieren, um auch zu schauen, was passt zu einem wirklich. Weil Vorstellung und Realität kann da auch schon mal unterschiedlich sein. Und halt auch in Fachgeschäfte gehen, ist auch nicht immer so einfach. Und nicht zum Beispiel im Baumarkt oder so nachschauen. Da wird man auf Dauer meistens auch nicht mit glücklich. Und dann wirklich vergleichen. Aber auch zum Beispiel mal Freunde fragen. Ich stelle meine Räder auch immer gern zur Verfügung, wenn ich sage, willst du das nicht mal ausprobieren, ob das was für dich ist. Also, also um zu gucken, ja weiter.
0: geht Rennrad überhaupt für mich, wenn ich vorher, keine Ahnung, nur Hollandrad gefahren bin.
5: Genau, oder? zum Beispiel. Da und
1: außerdem werden die Fahrräder fahren. dann ja auch bewegt. ne? Ist
0: ja auch ja, genau.
5: Genau. Also ich freue mich halt immer, wenn meine Räder, also wenn ich die irgendwo sehe, also es geht ja gar nicht darum, dass ich die fahre, aber jeder, der irgendwie mit dem Rad unterwegs ist, ist für mich dann ein glücklicher Mensch. Und da bin ich gerne bereit zu helfen.
1: Und ich glaube auch bei vielen ist so ein bisschen das Problem, dass sie Fahrradfahren nicht so gerne mögen, weil es so anstrengend ist. Und das liegt oft daran, weil die Fahrräder so super schwer sind. Diese alten Hollandräder, die halt irgendwie so was Stylisches haben, die sind ja unglaublich schwer.
5: Das und ich sehe so oft nicht geölte Ketten, die dann schleifen oder Räder, die halt platt sind. Da ist das eine irrsinnige Anstrengung. Oder Leute, die in Wuppertal eben versuchen, mit einem Hollandrad den Berg hochzukommen, dass das keinen Spaß macht, kann ich nachvollziehen. Also ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das passende Rad für seine Begebenheiten einfach hat.
0: Wie wichtig ist dir denn Style bei den Rädern? Also du hast jetzt ja immer sozusagen die Radgeschichte über die Funktion erzählt. ne? Also Mountainbike, weil in den Bergen, Rennrad, weil Rennrad fahren halt. Aber wie wichtig ist da Style und hast du einen gewissen Style bei den Rädern?
5: Mm, eher gar nicht. Wenn Ich, ich habe kaum mal überlegt, also ich bin gerne für knallige Farben zu haben. Also mein... Faltrad ist jetzt auch in Very Crush tauft es sich, also so pink-lila. Äh, die Lastenräder sind auch eher bunt, also ich bin da eher gegen schwarz, aber ich glaube, ich bin die Letzte, die irgendwie wegen Style, also wenn man auch manchmal meine Klamotten sieht, die sind funktional, das geht bei mir definitiv vor. Also ich habe mir noch nie ein Rad geholt, weil es gerade hip ist, da würde ich auch nicht nach aktuellem Stand.
1: Also Funktion geht vor Form? Ja, sehr schön. Kirsten, hab ganz lieben Dank, dass du uns von deinen Rädern erzählt hast. Vielen, vielen
0: Dank und liebe Grüße an alle Räder bitte, einzeln. Werde
5: ich gleich einzeln ausrichten.
0: <lacht> und viel Spaß dir dann bei der Schokofahrt und so.
5: Ja, vielen Dank. Danke für das Gespräch.
0: Da müssen wir auch mal irgendwie, müssen wir mal näher drauf gucken, Klaas. Ist, ne? ist, notiert, die ist notiert, ist notiert. Danke dir, Kirsten. Sehr gerne. Kirsten Haberer, Cargo Bike Woman bei Twitter. Unsere erste Ausgabe, mein Rad und ich war das.
1: Und wenn da jemand Lust hat, in dieser Kategorie auch mal aufzutauchen und sagt, liebe Radfunker, das, was ich hier stehen habe, das liebe ich ganz besonders. Oder. Vielleicht damit habt ihr ja kann ein
0: ich... ganz abgefahrenes Verfahren. Ja,
1: oder man kann was besonders Tolles damit machen, dann einfach melden. Radfunk.deutschlandfunk.de und dann kommen wir ins Gespräch. So, Klaas.
0: Jetzt haben wir über Neuräder gesprochen. Über Diensträder, Leasingräder. Alles Relativ teuer. Also, wir reden da immer von relativ hohen Summen.
1: Selbst wenn man sich ein Leihrad holt, ist es ein Posten, den man jeden Monat erstmal bezahlen muss.
0: Es gibt aber auch Leute, die können sich gar kein Rad
1: leisten. Da gibt es noch nicht mal die Möglichkeit oder das Geld, sich ein gebrauchtes Rad zu holen.
0: Ja, und wir alle wissen aber, Räder sind einfach wichtig für die Mobilität und eben eine Möglichkeit auch für Leute, die kein Ticket sich leisten können für den ÖPNV und 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 durch eine Stadt zu
1: kommen. Und deshalb ist es so toll, dass es in Bielefeld Menschen gibt, die dafür sorgen, dass auch Leute ohne Geld die Möglichkeit haben, an Räder zu kommen.
0: Der Verein Fahrräder bewegen Bielefeld versorgt seit 2015 Menschen mit Fahrrädern, die sich keine leisten können.
1: Und dieser Verein, der hat für seine Arbeit schon mehrere Preise eingeheimst, wie zum Beispiel den Förderpreis des Landes NRW und gegründet hat ihn unter anderem Stefan Mielke. Der hat ihn ins Leben gerufen und deshalb haben wir ihn gesprochen. Wir wollten wissen,
0: wie hat das Projekt
1: angefangen?
4: Ja, vor vier Jahren hatten wir sehr viele geflüchtete Menschen in Bielefeld. Wir hatten damals überlegt, wir, das war die Bielefelder Bürgerstiftung, wie wir den Menschen helfen können. Und meine Freunde und ich sind seit jeher begeisterte Fahrradfahrer und hatten uns überlegt, ein paar gebrauchte Räder für die geflüchteten Menschen zu spenden.
1: Und die haben das natürlich dankend angenommen, weil Mobilität ein großes Thema ist, wenn man in ein neues Land kommt.
4: Auf jeden Fall. Nicht nur die, sondern auch die Bielefelderinnen und Bielefelder, die uns unglaublich viele Räder gespendet haben.
0: Wie, wie ist denn das äh, losgegangen sozusagen? Also ihr habt dann aufgerufen, gebt uns Fahrräder und die haben sie einfach vorbeigebracht?
4: Ja, ganz unterschiedlich. Teilweise haben sich die Menschen selbst gemeldet. Ich weiß noch, nach dem ersten Presseartikel, ich war gerade auf dem Weg nach Italien mit dem Fahrrad mit meiner Tochter, kamen unglaublich viele Anrufe, auch gerade aus dem Bereich der Bielefelder Bürgerstiftung, wo wir ganz, ganz tolle Räder gespendet bekommen haben.
0: Wie viel musste dann an den Rädern denn noch gemacht werden, damit die fahrtüchtig waren und dann auch wirklich als Fahrräder für geflüchtete Menschen dienen konnten?
4: Äh, die ganze Bandbreite, also alles, was ihr euch vorstellen könnt, da waren Räder, die waren quasi nur noch auszuschlachten, aber es gab auch wirklich Räder, die waren fahrfertig, von sehr, sehr guter Qualität, wo die Menschen wirklich auch sagten, dass es das wichtig ist, dass andere Bielefelderinnen und Bielefelder damit mobil werden.
1: Und wie ist die Entwicklung dann jetzt gelaufen? Also ihr macht das schon eine ganze Zeit. Wie habt ihr euch jetzt organisiert?
4: Wir hätten erst gedacht, wir sind eine Initiative, Initiative, wie der Name sagt, vielleicht so drei, sechs Monate. Aber das lief fantastisch und wir kriegten immer mehr Räder und immer mehr fahrradbegeisterte Menschen, die uns halfen. Und dann haben wir uns überlegt, dass es ja schön wäre, wenn wir allen Bielefelderinnen und Bielefelder zur Mobilität verhelfen. Haben dann sehr schnell uns in bewegen Bielefeld benannt, in einen Verein, der allen Bielefelder Bürgerinnen und Bürger, Bürgern zur Mobilität verhelfen soll. Und sind dann auch sehr schnell umgeschwenkt, dass alle Menschen bei uns Fahrräder bekommen können.
0: Wie funktioniert denn das eigentlich? Also wenn ich gerne so ein Fahrrad haben will, kann ich dann einfach vorbeikommen und sagen, äh, gib mir mal eins? Äh, nein,
4: wahrscheinlich bei dir nicht. Aber äh, wir haben ein Kriterium, das nennt sich Bielefeld-Pass. Bielefeld-Pass haben bei uns Menschen, die entsprechend ja, ähm, ja in einer gewissen Notlage sind. Ähm, mit diesem Pass kann man sich dann entsprechend Räder bei uns abholen, ja und diese Räder sind entweder bei Mithilfe kostenfrei oder wenn man nicht mithelfen möchte, bepreisen wir die Räder mit 30 Euro pro Rad.
1: Das heißt, die Leute können bei euch ihre eigenen Räder ja, reparieren, sodass sie dann benutzt werden können und ihr stellt sozusagen das Handwerkszeug und das noch nicht ganz fertige Fahrrad. Richtig, genau, ja. Und was macht das mit den Leuten, wenn die dann selber ihr Fahrrad zusammenschrauben? Ist das so eine, naja, ich will die 30 Euro sparen und mach das hier einfach mal? Oder führt das vielleicht auch dazu, dass sie eine, ja, eine Beziehung zu ihrem neuen Fahrrad aufbauen direkt?
4: Ja, das. Wir merken, dass das teilweise wirklich deren Rad ist. Also ich treffe auch viele Menschen wieder, die total glücklich sind, die ich irgendwo in Bielefeld treffe mit dem Fahrrad. Und was wir auch gemerkt haben, mein jetziger Stellvertreter, Hamza al-Sharif aus Algerien, hat ein Rad damals von uns bekommen vor vier Jahren. Und ist heute mein Stellvertreter im Verein. Ebenso Fasin war bei uns im Verein, Vorstand, hat jetzt einen sehr guten Job gefunden. Er ist also entsprechend Diplomingenieur, hat einen sehr guten Job in Dortmund gefunden, der auch bei uns im Vorstand war. Also auch wirklich, dass da Beziehungen entstehen innerhalb des Vereins und die Menschen sich auch wieder sehr stark einbringen.
0: Wie sieht es denn mit den
4: Zahlen aus? Also, wie groß ist das Ganze geworden? Also, wir haben mittlerweile circa dreieinhalbtausend Räder eingesammelt. Die waren. Nicht alle, wie gesagt, fahrtauglich. Aktuell haben wir ca. 1500 davon ausgegeben. 200 stehen momentan auf Halde, circa. Und die anderen Räder waren eben zum Ausschlachten. Also sprich, das war dann unser Ersatzteillager. Ersatzteile, die wir nutzen, um wieder andere Räder fit zu machen. Wir wollen also auch hier möglichst tief die Räder verwerten und recyceln.
0: Das kann man aber alles nicht in der Garage machen. Also das hört sich ja nach wirklich großen Dimensionen an. Die musst du ja irgendwo lagern, die Räder. Dann brauchst du Arbeitsplätze, wo du die reparieren kannst. Wie sieht das bei euch aus?
4: Richtig, also wir haben eine sehr große Halle bekommen, die hat uns die Stadt Bielefeld zur Verfügung gestellt. Wir haben Mitarbeiter, die gelernte Fahrradmechaniker sind, die bei uns auf 450-Euro-Basis arbeiten. Vier Stück an der Zahl, jeden Tag, also wir haben vier Tage die Woche auf, jeden Tag ein anderer Kollege, der die Werkstatt leitet. Wir haben einige Kollegen mit Migrationshintergrund, die bei uns als flüchtlinge Integrationsmaßnahme das Fahrrad Handwerk ein wenig erlernen sollen. Diese Maßnahmen gehen sechs Monate, wo die Menschen bei uns beschäftigt sind und dafür eine Aufwandsentschädigung von 1,04 Euro bekommen, aber entsprechend das Fahrradgeschäft lernen. Wir haben auch Arbeitsplätze für Menschen mit Langzeitarbeitslosigkeit und viele, viele, viele Ehrenamtliche, die uns helfen.
1: Das heißt, euer Projekt, was ursprünglich mal für Geflüchtete gedacht war, wirkt jetzt noch auf ganz vielen anderen Ebenen, ist Ziemlich groß geworden, wenn man einfach mal so ja, die Dimensionen sich Ja, total ja, beeindruckend. Und ich habe auch gelesen, dass ihr euch auch um Behindertentransporte mit Fahrrädern kümmert. Was hat es damit auf sich?
4: War immer unser Traum. Also wir haben immer wieder erlebt, dass es Menschen gibt, die nie Fahrrad fahren konnten, aber Fahrrad fahren wollten. Oder auch, dass Menschen, die gerne Fahrrad gefahren sind, dann aufgrund Krankheit oder Alter nicht mehr Fahrrad fahren konnten. Und das wollten wir gerne ändern. Haben ein Projekt begonnen, Miteinander Bielefeld erfahren ist der Titel, wo wir Spezialräder anschaffen, angeschafft haben. Das sind drei Radtandems, wo man nebeneinander sitzt, wo ein Mensch das Fahrrad steuert, E-Bike gesteuert, der andere mitfahren kann, wo man gemeinschaftlich dann Bielefeld erfahren kann. Davon haben wir jetzt ein Rad in Betrieb genommen, werden kurzfristig das zweite Rad in Betrieb nehmen.
1: Starkes Projekt.
0: Starkes Projekt.
1: Stefan, wie ist denn das, wenn man jetzt sagt, ich möchte das vielleicht bei mir vor der Haustür auch selber machen oder gibt es da auch schon Initiativen, mit denen ihr Kontakt habt? Ist ja ein Projekt, was eigentlich zur Nachahmung einlädt.
4: Doch, also wir haben mit vielen anderen Initiativen Kontakt hier in Bielefeld, zum Beispiel mit dem Verein Tabula e.V., Verein für Bildungsgerechtigkeit. Das sind, ist ein Verein, wo Schülerinnen und Schüler entsprechend betreut werden. Dort machen wir Ferienschulen, Fahrradferienschulen, auch Bielefeld United, ein Verein, mit dem wir was machen, auch andere wie das Deutsche Rote Kreuz, Caritas und so weiter. Da gibt es ein gutes Netzwerk, auch überregional. So haben wir damals von der Bertelsmann Stiftung, Stiftung Bürgermut, ein Stipendium bekommen, wo wir auch das Projekt entsprechend
0: weiterentwickeln durften, sodass wir es auch in andere, andere Kommunen skalieren konnten. Gibt es denn auch Menschen, die sich bei euch melden aus anderen Städten und sagen, ey, das finde ich so stark, das will ich machen und habt ihr da auch Initiativen sozusagen ja, entstehen sehen? Ja,
4: wir sind also mit einigen in Kontakt, im Berger sind wir mit einer Initiative in Kontakt, in Freiburg in Hamburg, in Berlin. da gibt es durchaus einen sehr, sehr vielfältigen Austausch.
0: Stefan Mielke vom Verein Fahrräder bewegen Bielefeld. Danke dir sehr. Ja, vielen Dank euch. Euch einen schönen
1: Tag. Fahrräder bewegen Bielefeld. Ein wirklich tolles Projekt. Und wenn ihr da draußen jetzt denkt, hm, das wäre doch was für meine Stadt, das würde ich hier gerne auch aufbauen. Ihr habt es gehört. Setzt euch mit Stefan Mielke in Verbindung und dann wird er euch Tipps geben.
0: Den Link zu seinem Projekt findet ihr auf deutschlandfunk.de
1: radfunk. Und da gibt es natürlich auch die Links zu allen anderen Themen, die wir hier besprochen haben, wenn ihr noch ein bisschen Vertiefung braucht.
0: So, jetzt ist nur die Frage, also das war ja auch so eine bisschen Eigennutz-Ausgabe <lacht> hier für dich, klar. Ja. Hast du was mitgenommen? Weißt du jetzt besser Bescheid?
1: Was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass ich Probe fahren muss. Jede Menge mich auf Räder setzen und einfach losfahren. Und dann werde ich, glaube ich, auch rausfinden, welches dann mein neues geliebtes Fahrrad sein wird. Das steht für mich jetzt in den nächsten zwei Monaten an.
0: Ich bin gespannt, ob dann zur nächsten Episode Radfunk dieses Rad da ist.
1: Ich würde mich sehr freuen, wenn das endlich wieder klappt, damit ich dann im April, am letzten Freitag des Monats, am Fahrradfreitag, wenn eine neue Episode vom Radfunk kommt, wenn ich dann von meinem neuen Fahrrad berichten kann.
0: Da werden wir dann übrigens über ein Thema sprechen, was wir schon mal besprochen haben hier. Wir haben schon mal über Kinder- und Fahrradfahren gesprochen. Da ging es aber vor allen Dingen darum, welche Fahrräder sind gut für Kinder zum Beispiel.
1: Oder welche Regeln gelten für Kinder auf den Fahrradwegen oder im Straßenverkehr.
0: Wir werden aber in der nächsten Episode über eine große Aktion sprechen, die im März stattfinden wird. Eine bundesweite Kidical Mars wird es da geben, an der sich mehr als 50 Städte beteiligen.
1: Das wird also eine große Fahrraddemonstration für Kinder im Straßenverkehr, die Kitteklimas. Und ja, wir wollen eigentlich mal hin hier in Köln und uns das mal angucken und mit den Leuten darüber sprechen, warum sie es denn für nötig befinden, dass man sich mit so einer Demonstration dafür einsetzt, dass der Straßenverkehr kindgerechter wird.
0: Simone Kraus hat uns schon mal erzählt, was da eigentlich passieren wird.
8: Ja, da wird was ganz Tolles passieren zum Frühlingsanfang, nämlich am Wochenende vom 21. und 22. März, da gibt es eine Critical Mass quasi überall in Deutschland, nämlich in, in über 60 Städten. Das heißt, eine Kidical Mask ist eine Fahrraddemo für Kinder und Jugendliche und eigentlich alle, die sich für kinderfreundliche und lebenswerte Städte einsetzen wollen. Das heißt, es also ist eigentlich eine, eine Fahrraddemo für Kinder und Jugendliche, die Eltern und Großeltern dürfen auf jeden Fall mitkommen und auch alle anderen großen Menschen, die fahrradfahrende Kinder toll finden.
0: Und da fahren dann in über 60 Städten Kinder und Erwachsene durch die Stadt in der Demonstration. Wer ist denn alles so von Organisationsseite mit dabei?
8: Also da sind ähm, als überregionale Partner der ADFC dabei, der VCD, die Changing Cities und Kampakt und die Radcom. Ähm, initiiert haben wir das von der Kittikemas Köln. Und insgesamt stecken dahinter 110 Organisationen, Initiativen deutschlandweit, die das dann halt dezentral in ihrer eigenen Stadt auf die Beine stellen.
0: Wenn jetzt jemand sagt, wow, das ist was für mich, ich will da mitmachen, wo kann der oder die sich denn informieren?
8: der kann uns auf die Internetseite schauen, das ist kinderaufsrad.org
0: So Klaas, Episode 9 Vorbei. Das geht dann auch wieder schnell. Ne? Das geht dann auch wieder
1: schnell. Aber es hat riesig Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Episode, Episode 10 dann vom Radfunk. Und ein letzter Hinweis sei vielleicht nochmal erlaubt. Wer Themenvorschläge hat, Lob, Kritik, der meldet sich einfach bei uns unter der E-Mail-Adresse radfunk.deutschlandfunk.de. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns dann in zwei Monaten wieder. Tschüss.